0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makers Podcast. Vandaag spreek ik met Sanne Attien. Zij is verhuisregisseur. Dan denk je misschien, wat is een verhuisregisseur? Nou, hier gaat, me Sanne, hier gaat Sanne me vandaag alles over vertellen. Maar zij werkt met zowel zakelijke klanten als particulieren. En wat zij voor de zakelijke klanten schrijft is... een efficiënt bedrijfsverhuisproces zonder tijdverlies... waarmee ze ervoor zorgt dat ze het bedrijfscontinuïteit waarborgt. Zoals dus ik zeg, zal ze er dadelijk nogal meer over vertellen. En voor de particulieren schrijft ze duidelijk... Zij ontzorgt van A tot Z. Goedemorgen, Sanne.
1: Goedemorgen. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, ik ben uiteraard uh, blij dat je, de, dat je er ook bent. En uh, ik denk aan het einde van de aflevering dat de uh, luisteraars en kijkers ook heel blij zijn dat, je, dat jij ja. bent verschenen op deze makelaarspodcast. podcast uh, Dus om meteen met de deur in huis te vallen, hoe ben je in de vastgoed terechtgekomen? Uh,
1: ja, dat, dat is wel een leuk verhaal. Ik uh, heb eigenlijk een hele andere achtergrond, want ik kom uit het onderwijs. Dus dat is een hele andere tak. Uh, maar ik ben altijd goed geweest in plannen en organiseren. En toen wij zelf 4,5 jaar geleden verhuisd zijn, en toen heeft eigenlijk een vriendin van mij tegen mij gezegd van nou Sam, mensen zouden er wat voor over hebben om op deze manier te verhuizen. Want verhuizen staat in de top drie wat een mens meemaakt. Hè. Als eerste is het het, het verliezen van een dierbare, op twee staat het scheiden van een dierbare en op drie staat uh, verhuizen. En daar konden alleen maar checklist voor gedownload worden. En uh, daarbij had ik zoiets van, nou dat moet anders kunnen. Dus zo ben ik eigenlijk gestart met mijn bedrijf. Ik ben uh, research gaan doen en er bleek inderdaad vrij weinig in te zijn wat daarin kan ontzorgen. Je hebt natuurlijk wel de standaard verhuisbedrijven. Maar uh, ja, het hele proces eromheen, dat kwam eigenlijk uh, stil te liggen, oftewel bij de mensen zelf. En daar wilde ik heel graag iets aan gaan doen. En daar ben ik uh, meer dan drie jaar geleden in de tussentijd mee gestart.
0: Voordat we het over je bedrijf hebben en over verhuisregisseur, wat dat is. Um, je geeft aan dat het eigenlijk uit een eigen ervaring kwam, dat je deze overstap maakte. Wat deed je ervoor besluiten om voor jezelf te beginnen?
1: Is toch een hele stap? Uh, ja, dat is zeker een hele stap. Ik vond het ook ontzettend spannend om te doen. Um, vooral als je uit het onderwijs komt, hè, dat is een hele zeven basis waar je in kunt zitten. Um, maar... Uh, ja, ik, ik wilde iets anders en ik had alleen maar mijn papiertjes om in het onderwijs te werken. En uh, ja, ik merkte gewoon dat in hetgene wat ik zou willen doen, wat ik men zou willen uh, bieden, ja, daar was gewoon nog niet iets anders in. Dus dan eigenlijk het enige wat je dan kan gaan doen, is het wiel uit gaan vinden en gaan kijken hoe kan ik mensen daarin gaan helpen en ontzorgen. Ja, en ja, zo ben ik eigenlijk begonnen in de hoop van, ik hoop dat, het, dat ik het kan en dat ik het leuk vind. Nou, en ik lijk het nog veel leuker te vinden dan wat ik in eerste instantie dacht. En uh, ik kan het ook nog best wel goed. Dus dan, ja, dan, uh, dan ga je vanzelf door.
0: Ik wil eigenlijk meteen over je bedrijf hebben, maar ik denk dat het verstandig is om eerst wat te vertellen over je werkzaamheden, over verhuisregisseur. Uh, want als ik het zo goed begrijp, is het niet iets waar je een opleiding voor hebt gevolgd, maar je bent gewoon begonnen. En ja, kan je dus wat meer vertellen van wat is een verhuisregisseur?
1: Ik heb er inderdaad geen opleiding voor gevolgd. Ik heb er wel eens naar gezocht. Ik, ik, je kon er wel eens iets van een cursusje of zo in doen. Um, maar ja, wat een, wat een verhuisregisseur dus doet, is gewoon het hele proces ontzorgen. Um, ik zorg ervoor dat er een planning gemaakt wordt. Maar je moet dus wel echt kunnen plannen. Uh, en aangezien ik tien jaar lang leerlingen heb geleerd hoe dat ze moesten plannen, zat dat er bij mij wel behoorlijk in. Uh, je moet ook echt wel een oog voor organisatie hebben... Je moet mensen kunnen ontzorgen, maar ook, um, de, je moet er ook kunnen zijn voor mensen. Want een verhuizing is ten alle tijde een emotionele gebeurtenis. Dus je moet ook ruimte kunnen maken zodat uh, de mensen hun emotie ook kwijt kunnen. De ene keer zijn ze heel blij en de andere keer dan stopten ze in en dan zijn ze aan het huilen. En daar moet je wel mee om kunnen gaan. Uh, maar ja, het is dus het hele proces... Uh, dus. Uh, als er een schilder nodig is voor de nieuwe locatie, dan zoek ik een schilder voor ze. Hebben ze een nieuwe vloer nodig, dan zorg ik daarvoor. Een verhuisbedrijf is voor mij heel belangrijk, want ik ben geen verhuisbedrijf, maar ik maak er wel gebruik van. Um, ja, en, en Ik kan alles voor ze inpakken, ik kan alles voor ze uitpakken. Um, het, het is gewoon echt een proces vanaf het moment dat je denkt van ik wil gaan verhuizen totdat je in je nieuwe woning zit. Ja, dat is het hele proces wat ik ontzorg. En dat is wat een verhuisregisseur dus doet. Je regisseert echt de verhuizing.
0: Dan zullen ze dadelijk wat dieper ingaan op uh, de activiteiten. En vooral ook het verschil en de overeenkomsten tussen de particuliere en de zakelijke segmenten. Verhuisregisseur, is dat een term waar je dan zelf mee bent gekomen? Of heb je die ergens uh, weten te vinden?
1: Uh, ik heb die wel ergens ook wel gevonden. Uh, toen ik uh, ging zoeken, toen kwam die al wel her en der bij bepaalde verhuisbedrijven opgepopt. Um, maar het is ook wel... Ik heb zelf ook vijf jaar uh, musicals georganiseerd bij, op de school waar ik heb gewerkt. Dus ik vond de term regisseur sowieso heel erg leuk. Ik heb het ook liever over regisseur dan over een coach. Er zijn ook hele goede coaches, maar die geven vooral vaak tips. En ik steek echt mijn handen uit de mouwen. Ik ga ook echt de vloer op. Ik ga meehelpen. Ik, ja, het, het, is, het is echt gewoon van A tot Z het volledige stukje. Um, ja, en ik vind de, de term verhuisregisseur, die blijft ook hangen bij mensen. En ik krijg ook altijd de vraag van, ja, daar heb ik me nooit van gehoord, wat is dat dan? Dus alleen daarom werkt die ook al heel erg fijn. Als ik,
0: het, als ik het zo hoor, als ik het verschil tussen een, coach en een verhuiscoach en een verhuisregisseur duidelijker zou maken is, een verhuiscoach klinkt meer als iemand die do it with you, en ja. een verhuisregisseur is do it for you. Ja, dat,
1: is, dat is denk ik wel inderdaad een, 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 uh, hoe dat je het kunt vergelijken. Er zullen vast ook wel coaches zijn. Hè? Want ik wil niemand daar in uh, negatieve Er zullen vast ook wel coaches zijn die dat wel doen. Uh, maar over het algemeen is het, ja, het woord coach zegt al, je wordt gecoacht in het proces. Um, en kijk, het is, ik doe ook wel dingen met klanten samen, als ze dat graag willen. Maar het liefst doe ik alles voor ze. Want dan kan ik gewoon de meeste stress voor, bij ze weghalen. Als ze dingen ook nog zelf gaan doen, dan merk je dat die stress toch echt nog wel aanwezig blijft. Omdat ze het idee hebben van, ik moet iets. Terwijl dan als ze tegen mij zeggen van, nou Sanne, hier heb je de sleutel, ga je gang. Dan merk je dat ze echt helemaal achterover kunnen gaan hangen en echt in die ontspanning komen. Dus dat is wel sowieso hoe dat ik het liefste werk. En dat is denk ik ook wel het grootste verschil daarmee, ja.
0: Zoals je al eerder aangaf, is het eigenlijk niet echt een bekend uh, vak... Dus ik, uh, ben ik erg benieuwd. Toen je begon, ja, wat, wat waren de eerste dingen die je deed? Hoe heb je klanten weten te werven? Hoe, hoe pakte je de marketing aan? Uh, zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
1: Als je iets gaat doen wat nieuw is, is dat uh, hard werken. Dat sowieso. Uh, van de ene kant de term wat ik dus straks ook zei, van, die blijft hangen. Mensen Als ze erover horen, dan zijn ze meteen geïnteresseerd. Um, dus je ga, kan er dan wel goed over vertellen, alleen niemand gaat als hij gaat verhuizen, googelen op een verhuisregisseur, want ik wil dat hij mij komt helpen. Dus ik heb veel um, gepost, um, in eerste instantie ook op Facebook en Instagram, dat doe ik in de tussentijd wat minder, nu veel, veel meer op LinkedIn. Um, daar ontwikkel je je ook in, eerst zijn het hele simpele postjes met gewoon simpele plaatjes, op een gegeven moment ga je dat video's maken, dus... Dat ga je steeds meer uitbreiden. Ik heb in de regionale krantjes gestaan. Ik heb advertentietjes geplaatst. Maar vooral ook veel netwerken. Ik, ga naar, ik zit hier in, want ik, ik woon zelf in Os. Ik zit hier in vier verschillende netwerken. Ik zit ook in de netwerken in Den Bos. En ik laat gewoon overal waar ik uitgenodigd word, laat ik mijn, gast, mijn, mijn, mijn gezicht zien als gast. Um, dus ik kom gewoon op heel veel plekken. Ik praat er heel veel over. Ja, je moet je gewoon zichtbaar maken. Je moet gewoon veel praten en um, je website goed inrichten. Want mijn allereerste klant die kwam um, uit uh, Den Haag. Dus dat is voor mij echt anderhalf uur rijden. Um, maar die heeft mij dus gewoon gevonden via internet. En... Um, ja, naarmate dat ik dus steeds verder kom, een bedrijf wordt het steeds meer mond op mond reclame en gaat dat steeds meer lopen. Maar in het begin is het gewoon heel veel pionieren. Ja.
0: Hoe trek je nu klant aan dan?
1: Um, het gaat heel veel via mijn netwerken. Um, en uh, ik kom gewoon doordat je veel post en veel plaatst, kom je bij Google ook gewoon hoger in de ranking te staan als mensen, de, mijn klant die ik nu ook cent heb gekregen die google er op uh, uh, verhuizing volledig uit handen geven. En vervolgens kwam ik naar boven. Dus op een gegeven moment kom je in de zoekmachines kom je ook gewoon steeds meer naar boven. Uh, maar ik blijf gewoon uh, posten, ik blijf gewoon mijn gezicht overal laten zien. En ik ben gewoon heel enthousiast over wat ik doe. En dat is denk ik is aanstekelijk, denk ik. <laughs>
0: dus als je nu terugkijkt, welke kanalen? Of laat ik zo zeggen, welke kanalen ben je mee gestopt? Die in het tweede welke plaats.
1: um, advertenties plaatsen, want um, een advertentie plaatsen, dat is vaak gewoon een klein plaatje. Um, en wat ik doe, is gewoon niet over te brengen in een zinnetje of in een plaatje. Het, het, mensen snappen dan gewoon nog steeds niet wat ik doe, want dan denken ze dat ik gewoon een soort van huisbedrijf ben. Dat ben ik niet. Ik heb ze wel nodig, maar ik ben het niet dus. Um, ik moet echt altijd meer tekst en uitleg kunnen geven. Dus een, een redactioneel stuk bijvoorbeeld, of net zoals hier nu, kan ik echt uitleggen wat ik doe. Dat is wel wat vaak werkt. Um, maar gewoon echt die advertenties plaatsen. Het kost je A, behoorlijk veel geld. Um, en B, uh, um, vervolgens krijg je nog steeds niet de mensen op je pad die je nodig hebt, want... Ja, ja. dan krijg je echt van die klusjes van ja, ik moet van, uh, van A naar B. Wat kost dat? Ja. Dan hebben ze echt een verhuisbedrijf nodig. Dus ik moet echt meer tekst en uitleg kunnen geven.
0: Oké. Okay. En ik maak al een klein zijsplompje naar particuliere en zakelijke. Uh, omdat je beide segmenten. daar biedt je, je dienstverlening voor aan. trek je die ook met dezelfde kanalen aan, of niet?
1: Uh, particulier, ik heb ook twee verschillende websites. Uh, ik heb mijn zakelijke website, heb ik net mogen lanceren. Ik heb dus uh, verhuisregisseur Sam, is echt voor mijn particulieren. Uh, daar spreek ik ook op een andere manier. Die mensen hebben ook behoefte aan iets anders. Uh, en ik heb uh, verhuisregisseur.nl en dat is echt de zakelijke kant. De zakelijke kant trek ik ook meer aan, aan via LinkedIn. En ook via de netwerken waar ik allemaal naartoe ga. En de particuliere klantkant, uh, dat doe ik nog, ook nog een beetje met, uh, met Facebook. Um, ja, en die, die dat gaat ook vaak via mond op mond of ze zien. Want ik heb een hele mooie uh, elektrische bus. Uh, die helemaal mooi bestikkerd is. Die, uh, ja Dat is gewoon mijn rijdende visitekaartje voor de particuliere klant. Want die zeggen allemaal, oh leuke bus en dat blijft hangen. En dan komen ze weer bij mij. Dus uh, ja, daar zit wel echt een heel groot verschil in het benaderen van die twee. In de tekst die je zegt, en, uh, maar ook de behoeften.
0: En je hebt natuurlijk veel partners waar je mee samenwerkt, die activiteiten voor je uitvoeren. Uh, brengen die ook klanten naar je, of niet?
1: Uh, ja, dat begint wel steeds meer te lopen. Ik heb inderdaad, uh, nou ja, er de, de moeten de vloeren gelegd worden, door, er moet geschilderd worden. De, de verhuisbedrijven zelf natuurlijk. En ik merk wel dat dat steeds meer, uh, uh, dat ze bijvoorbeeld dan bij een klant komen, of bijvoorbeeld op een verhuisbedrijf, die komt dan bij een klant en die klant heeft eigenlijk veel meer nodig dan dat zij kunnen bieden, dan word ik inderdaad ook uh, uh, aangegeven. Uh, of als een bedrijf ergens komt van, uh, of het schilder bijvoorbeeld, ja dan moet die geschilderd worden, want wij gaan hier naartoe verhuizen, dan schuiven ze mij altijd wel naar voren. Dus ik word daarin wel veel meer genoemd. En dat komt gewoon echt door het netwerken en de band opbouwen met die, uh, met die uh, collega's. Ja. Oké.
0: Okay. Ik denk dat we op marketinggebied uh, redelijk veel nu, uh, nu besproken hebben. Uh, met de dienstverlening. Hetgeen waar je mee begon en hetgeen wat je nu doet, is dat hetzelfde gebleven? Of heb je dingen toegevoegd, verwijderd, aangepast?
1: Nee, daar, het, uh, ik ben nu 3,5 jaar bezig. En als je, vooral als je met iets begint wat nieuw is, dan is het maar de vraag van, oké, okay, wat gaat werken? Dus je gaat gaandeweg ga je heel erg merken... wat werkt wel, wat, wat werkt niet? Um, ik was eerst ook uh, uh, gestart zo van... ik wil echt die particulieren gaan helpen... die twee verdieners met een gezin en druk. En, dus die wilde ik gaan ontzorgen... maar die blijken heel vaak in de praktijk... familie en vrienden in te zetten. Um, ik heb in het begin ook heel veel uh, echte zorgklanten gehad. Dus mensen alleen... Of met een beperking, of met... Uh, maar wat daar, waar ik daar heel erg tegen aan loop, is die hebben vaak de financiële middelen niet om te verhuizen of om mij te betalen. Uh, ik heb heel erg geprobeerd om daar de gemeente in mee te krijgen, maar ja, die zijn dan geld aan mij kwijt, dus dat gebeurt dan niet zo gauw. Um, dus daar ben ik weer een beetje van afgestapt. Dan ga je wat kijken van, nou, ga je wat hoger segment, ga je dan doen. Maar ik ben uiteindelijk dus echt de uh, bedrijvenkant ook erbij gaan pakken. Um, en ja, dat is nu vooral een focus die ik erop heb liggen. Die wil ik gewoon, want bij bedrijven is het gewoon, uh, ja, die, die hebben er een budget voor. En voor hun is het uiteindelijk, hoe meer tijd ze eraan kwijt zijn, hoe meer dat het hun kost. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, uh, ga ik meer die kant op. Uh, maar ook bijvoorbeeld, ik zei straks, ik heb een mooie bus. Toen ik startte met mijn bedrijf, zei ik, nee, ik ga geen bus rijden. Want uh, waar heb ik dat nou voor nodig? Want ik verplaats geen spullen. Ik, eh, ik, ik zorg dat dat gedaan wordt. Maar ja, ik rij hem nu wel. Um, en toen was het ook van, uh, nee, maar ik ga geen verhuisdozen regelen, want uh, dat, is, dat is zo lastig om dat te doen. Nou ja, ik heb nu mijn gang vol staan met verhuisdozen toevallig. Um, dus ja, je gaat daar steeds meer in aanpassen, want je merkt, als je mensen gaat ontzorgen, wil je die zorg ook zo volledig mogelijk maken. Dus ook spullen naar de kringloop brengen of spullen afvoeren. Of, ja, en dan heb je een bus nodig, uh, maar dus ook het stukje, uh, ja. Je gaat ze helemaal ontzorgen, maar zeggen nee, maar dan moet je wel zelf je verhuisdozen kopen. Ja, dat voelde ook niet lekker, dus ja, ik blijf bezig.
0: Hoe ziet een project er voor een klant uit, als zij contact met je opnemen? En
1: dan heb je het over particulier nu, denk ik. Hè?
0: Mag je? Ik geef je carte blanche om meteen ook het onderscheid tussen particulier en uh, zakelijk.
1: Nou, bij particulier is het vaak, die, uh, die hebben een hoop stress. Want uh, die gaan verhuizen en uh, ze hebben geen idee waar ze moeten beginnen. Die zien alleen de top van Mount Everest, maar die hebben geen idee hoe dat ze daar moeten komen. Uh, dus daar kom ik gewoon op een vrijblijvend gesprek. Um, ik geef aan wat ik allemaal kan, want mensen hebben vaak niet in de gaten wat er allemaal mogelijk is bij mij. Uh, ik zeg altijd tegen mijn uh, nieuwe klanten, ik heb tot nu toe nog geen één vraag gehad die ik niet kon doen. Ehm... Um, en dan gaan, we, uh, uh, dus dan gaan we eerst alles doorlopen. Uh, dan kunnen ze dus kijken van nou, voelen we daar iets voor ja of te nee? Want ik kom wel tussen hun spulletjes. Ik, ja, ze moeten tijd met mij doorbrengen. Dus dat moet goed voelen. Um, ja, en als ze het dan zeggen van nou, dat willen we wel, dan uh, ga ik een planning maken van wat moet er gebeuren op de nieuwe locatie. Welke bedrijven zijn daarvoor nodig? Nou, die bedrijven nodig ik uit. Um, en ook uh, gaan de klanten zelf inpakken, willen ze dat ik het doe, doe ik het. Hè? Dan, dan maak ik daar netjes een planning voor, voor, wat ik wanneer doe. Maar doet de klant het zelf, maak ik voor hen ook een planning van wat ze wanneer moeten doen. Um, alle bedrijven die ingeschakeld worden, die stuur ik aan. Dus mijn klanten hebben daar helemaal geen last van. De verhuisdag zelf, die stuur ik ook aan. Ik zeg altijd tegen mijn klanten, ga maar lekker uh, een weekendje weg, naar de sauna of naar het strand. Of net wat je fijn vindt. En uh, als ze dan terugkomen, dan is het nieuwe huis ingericht zoals zij het willen, want dat hebben we besproken. En dan staan ook alle dozen op de plekken waar zij het willen hebben. Want ik werk met een kleurensysteem qua stickers, dus ik zorg ervoor dat de spullen die naar uh, de slaapkamer moeten, ook naar, naar de slaapkamer gaan, enzovoort, enzovoort. Um, en dat is vooral de particuliere tak. Um, bij de zakelijke tak, dan is het, uh, ja, dan, dan is het vaak van... Dit moet er gebeuren. Dan moet het klaar zijn. Dit is het budget. En ga je gang. Dus ik ga dan meestal op gesprek. Ik krijg die dingen te horen en dan iedere twee weken of iedere week, net wat ze fijn vinden, hebben we even een kort gesprek. Uh, wat is er al gedaan? Waar staan we? Waar moeten we naartoe? Uh, welke zaken moeten er nog gebeuren? En uh, dan op die manier hou ik hun in de loop van wat er gaande is. Want het is en blijft hun bedrijf. Um, maar in de tussentijd kunnen ze lekker gewoon zich focussen op hun werk. Eh, zijn ze daar geen tijd aan kwijt? Eh, zijn de klanten kunnen gewoon het bedrijf benaderen wat nodig is? En de downtime, hè, dus dat het bedrijf stil komt te liggen, probeer het dan altijd ook zo kort mogelijk te houden. In ieder geval dus de verhuisdag. Eh, vaak dan nog een dag daarna dat de IT aan de gang moet. Want iedereen werkt tegenwoordig met computers om dat allemaal weer gaande te laten zijn. En dan kunnen ze vaak de dag daarna alweer werken. Um, ja, En dat is een beetje in het snel uitgelegd wat het verschil is tussen die twee. En hoe dat ik
0: werk. Je geeft aan dat je een kort gesprek hebt met, met die mensen om ze op de hoogte te houden. Heb ja. je ook bijvoorbeeld een, uh, ja, een Google Doc of een Excel bestandje wat je een soort openbaar beschikbaar maakt... Uh, Waar je zelf ook in de gaten houdt van oh, dit is wat er deze week gedaan moet worden, dit is wat er deze week gedaan moet worden, ja. volgende week. En dat, dat de klanten dat ook kunnen zien of niet?
1: Ja, ik, ik werk met MS Project bijvoorbeeld. En daar kan ik hele projecten inzetten daar kun je ook bepaalde dingen kun je daarin delen. Ik vind het gewoon erg belangrijk dat ze ten alle tijde op de hoogte blijven van hetgene wat ik doe. Voor de particuliere klant heb ik daar samen met een vriend van mij een, een online planning voor gemaakt. Uh, en daar krijgen de klanten een inlog van, dus die kunnen ook altijd zien wat er op de planning staat. Want ik vind het ten alle tijden belangrijk dat de klant ook weet waar ze staan en wat er moet gebeuren. En ze mogen mij er altijd voor benaderen, maar op deze manier kunnen ze daar gewoon veel makkelijker bij.
0: Daaraan uh, een beetje gerelateerd zijn de, de partners. Jij neemt natuurlijk het, uh, het contact, verzorg jij met de partners en dat alles, uh, dat alles geregeld wordt. Stel bijvoorbeeld met een verhuisdienst uiteraard is een verhuisdienst nodig. Neem jij contact op met meerdere verhuisdiensten en geef jij vervolgens de offertes door aan de klanten of heb jij een soort van inmiddels een vaste partner waar je mee werkt?
1: Um, en dat,
0: dat, dat geldt voor alle, voor alle partners niet zozeer. Ja, nee,
1: ik, ik heb natuurlijk wel partijen waar ik gewoon veel mee werk. Daar weet ik precies het hoe en wat. En het voordeel is, omdat ik daar vaker mee gewerkt heb, krijg ik vaak ook wel dat ik dan nog tussendoor mag. Um, dus ik probeer daar wel zoveel mogelijk mee te werken. Maar stel dat ik, ik kom bij een bedrijf. En dat bedrijf heeft allerlei uh, klanten zelf. En tussen die klanten zitten bepaalde klanten waar ze eigenlijk zeggen... Nou ja, we willen eigenlijk wel dat je met hun samenwerkt. Want dat is een klant van ons, dus dat willen we graag. Is voor mij helemaal prima. Um, ik vind het alleen maar fijn, want ik leer dan ook weer andere bedrijven kennen. Dus dat is een win-win vind ik dan. Um, en ik vind het gewoon wel belangrijk om die wens te honoreren van mijn klant... Um, het is niet dat ik zeg van ik ga uh, shoppen bij, uh, bij zes verschillende bedrijven. Um, welke is het goedkoopste? Ik ga wel uit van oké, okay, twee of drie offertes kan ik op laten vragen. Um, en dan kunnen ze daarin kijken. Maar het zijn wel altijd bedrijven waarvan ik weet dat de service die ze verlenen dat die goed is. Want ik wil ten alle tijden dat de service goed is en de kwaliteit goed is van wat ze leveren. Niet dat ik na de hand nog heel veel werk heb, omdat het allemaal weer hersteld moet worden. Um, dus ja, ik heb wel vast de mensen met wie ik werk, waar ik graag mee werk. Maar heb ik een klant en die zegt, ja, maar we willen eigenlijk dat je met dat en met dat bedrijf samenwerkt. Dan is dat prima. Dan neem ik daar contact mee op en dan ga ik daarmee aan de gang. Um, mocht er dan zijn dat er ergens iets gewoon echt niet lekker loopt... Dan ben ik daar ook wel eerlijk in om aan te geven: van, nou, ik werk met deze partij samen omdat dat de vraag was. Maar we lopen wel hier en hier en hier tegenaan. Dus ik blijf die communicatie wel heel helder houden.
0: Dat wel. Merk je daarin een verschil tussen de particuliere en de zakelijke segmenten? In de zin van, uh, misschien dat één jou meer vertrouwt. van dit zijn uh, dit is soort de mensen met wie ik zou samenwerken en dit is wat. Uh, wat er geboden wordt. Terwijl misschien het andere segment denkt van, uh, ik, ik zou graag twee of drie offertes willen voor alle diensten uh, waar je mee ondersteunt. Uh,
1: uh, Particulier wil heel graag uh, vaak, vaak graag meer offertes. Want die, uh, bij, bij particulieren heel simpel, uh, je komt aan hun portemonnee. En een verhuizing zeg ik altijd, doe je niet voor een paar tientjes. Dat kost gewoon echt, je hebt het al gauw over een paar duizend euro als je gaat verhuizen. En dan heb je het op de vloer en, en noem het Dus die willen altijd uh, die willen vaak wel offertes. Um, bij uh, zakelijke klanten... Uh, die hebben A, vaak connecties. Dus ze zeggen van nou, we hebben het vorige keer bij die en die laten doen... dus daar willen we weer. Um, of die zeggen van nou ja, als jij iemand hebt... als het maar geregeld wordt, dan vinden wij het goed. Dus bij de zakelijke klant is dat wat makkelijker. Um, bij de particuliere klant is het weer die emotie... die daaraan vast zit. Wat voelt voor hen goed? Waar voelen zij zich fijn bij? Um, ze varen vaak wel op mijn ervaring. Dus als ik zeg van, nou ja, hè, maar dit is wel echt een goed bedrijf. dan ga ik, want daar huren ze mij ook voor in, hè, voor die ervaring. Um, uh, en bij zakelijk is het, is het eerder dat ze bijvoorbeeld zeggen van. of, nou ja, je regelt het maar. of, wij hebben deze mensen, hier heb je de contacten. en uh, daar willen we graag dat je mee werkt. Nou ja, en dat is voor mij prima.
0: En om weer even een paar jaar terug in feite te gaan. toen je net begon. Je had in feite geen netwerk nog, waar je mee aan de slag ging. Uh, hoe heb je toen in het begin ja, jouw partners gevonden voor de diverse diensten?
1: Uh, nou, de schilder was heel makkelijk, want die, heb ik, uh, uh, die had hier zelf ons huis al een paar keer geschilderd. Dus was ik gewoon, die vond ik gewoon heel fijn. Uh, die heb ik ook direct gevraagd en die vond het heel leuk om de samenwerking met mij aan te gaan. Uh, ja, en verder is het gewoon uh, research doen. Uh, naar netwerken gaan. Hè. Ik zit iedere donderdagochtend bij een netwerk uh, in ons, bij Triple O. En uh, ja, daar, daar zitten gewoon ook heel veel specialisten bij. Dus daar, daar ga je dan op, op af. Of als ik dan een specialisme nodig heb die ik nog niet heb, dan stel ik daar de vraag. En weg, bouw je dat op. En natuurlijk werk je een keer met iemand samen dan denk je... ...hmm, dat was het misschien niet helemaal. En dan ga je gewoon voor de keer daarna, kijk je naar een andere... Um, ja, en, en zo is het gewoon bij iedere klus. Dan, wordt, dan zegt iemand van, ah, maar ik heb gehoord van die en die. Daar wil ik eigenlijk ook nog vechten van. Nou, ja. en zo kom je eigenlijk aan een steeds groter wordend netwerk. Um, A door te netwerken en B uit ervaring.
0: Je zei heel even uh, in het midden research. Bedoel je dan Google?
1: Uh, ja, je gaat kijken naar uh, reviews die gegeven worden bij bedrijven. Je gaat uh, een beetje kijken van hoe uh, staan ze sowieso te boeken. Uh, je, uh, je kunt ook her en der gewoon een uh, dus aanvraag van... Goh, ik heb dit, uh, dit bedrijf gezien. Uh, wat, uh, wat, hoe denken jullie erover? Dat vraag je dan weer bij je netwerk. Um, maar het, in het begin was het echt wel dat ik gewoon... Ja, dan begin je net... Dat ik met mijn bloknootje ging zitten en dat ik voor huisbedrijven de sites ging kijken. En van wat bieden jullie allemaal aan? En dat ging ik dan allemaal opschrijven. Ja, en uiteindelijk uit ervaring ga je merken wat echt fijn is. Want websites kunnen hele mooie dingen belopen, maar dat wil niet altijd zeggen dat het ook uh, waar is. Uh, dus ja, zo eigenlijk. Oké,
0: okay. ja ik, ik vroeg even door omdat uh, in ons heb ik gezien dat je redelijk veel ondernemersverenigingen hebt. Zeker ja. voor, een, voor een stad van 90.000 inwoners, uh, uh, Maar er zijn natuurlijk andere gebieden in Nederland waar dat misschien nog minder is. Uh, dus als je dan niet zo makkelijk een, een ondernemersnetwerk kan opbouwen... of in die netwerken komen geen schilders en verhuispartijen en dergelijke voor... ja dan moet je onderzoek op een andere manier doen. Dus uh, bedankt dat je daar uh, ja. uh, wat voor hebt. Ja, en, 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 en
1: ook gewoon uh, navragen bij familie en vrienden... Hè, als die gebruik hebben gemaakt van een schilder of als die recent verhuisd zijn... Of... Ja, stel dat je gaat verbouwen, de vraag is bij hun, dan, wat vonden jullie daarvan? Of wat vonden jullie van, en wie hebben jullie gebruikt? Of, en, en zo doe ik dat ook. Als ik ergens kom en ik hoor iemand van, oh ja, we hadden die, uh, uh, die timmerman. Nou, dan ga ik eerst vragen, van, en wat vond je daarvan? En, uh, nou, en als ze daar tevreden over zijn, ik zeg, nou, dan zou ik graag zijn nummer willen, als dat mag. Nou ja, en dan op die manier. Dus voor mensen die niet een netwerk hebben... Um, je hebt ook allerlei familie en vrienden om je heen en daar kun je ook van alles mee. Kijk, Google kun je ook wel van alles mee, maar ja, in hoeverre is dat, hè, als mensen advertentiekosten betalen, dan kom je ook wat hoger te staan. <lacht> dus dat is altijd iets verder kijken dan je neuslaar is.
0: Ja, en om het tegelijkertijd ook wat, uh, nog jouw beroep meteen uh, nog wat concreter te maken voor de kijkers en luisteraars. Op jouw website heb ik gezien uh, een lijstje van partners waar je mee werkt. Dus die zal ik uiteraard ook, uh, ook delen op, uh, in de omschrijving hieronder. Uh, maar kan je voor kijkers en luisteraars vertellen met wat voor soort beroepen jij samenwerkt?
1: Ja, nou ja, euh, sowieso. Ik heb hem al een keer genoemd, de schilder. Een schilder kan ik eigenlijk niet zonder. Um, ik werk ook met, uh, nou dat, ik weet niet of dat ik de namen moet noemen van de bedrijven. Maar... Dat
0: hoeft niet, gewoon de beroepen.
1: <laughs> ja, precies. Uh, uh, iemand voor uh, de vloer. Er moet bijna altijd een nieuwe vloer gelegd worden. Um, dan heb je... Uh, een verhuisbedrijf sowieso. Daar kan het niet zonder. Uh, Hoofdniers komen ook nog wel eens voor. Maar ook Elektra, IT. Um, wat heb ik er nog meer op staan? Ik heb er ook een bedrijf op staan voor uh, koffieautomaten. Ik heb er ook een bedrijf op staan... voor nou ja, sowieso stylistes. Uh, stylistes werk ik ook echt mee samen. Ik heb natuurlijk ook samenwerkingen met makelaars. Ik heb ook een samenwerking met... Een woningcoöperatie um, ja de, de, eigenlijk alles wat in een huis nodig is um, badkamers keukens um, ja de, de, stalen deuren maar net wat de, de vraag is wat er in een huis gedaan kan worden daar heb ik connecties mee oké
0: okay, dus in zekere zin is dan niet alleen het verhuisproces maar eventueel ook een soort verbouwing die erbij kon kijken ja. um, de beroepen die daaraan gerelateerd zijn, die, uh, die vallen ook onder, onder jouw dienst.
1: Ja, ja, absoluut. Want als iemand naar een huis gaat verhuizen, maar er moet een nieuwe keuken in. Of ze willen een uitbouw. Of, uh, ja, die dingen moeten ook gebeuren. En dat hoort ook in het verhuisproces. Dus die neem ik ook allemaal mee.
0: Oké. Okay. Nu zijn we inmiddels uh, ruim, ruim drie jaar verder uh, met de werkzaamheden die je doet. Als je terugkijkt over de afgelopen drie jaar, wat is de... Ja, de grootste uitdaging of de belangrijkste les die je geleerd hebt. Uh, dingen waarvan je dacht van, oh, dat ik dat in het verleden zo heb aangepakt. Dat uh, <laughs> uh, je daar nu een, woordje, een, beetje, ja, een beetje over kan lachen.
1: Nou, ik, ik, uh, dat is denk ik het stukje hoe dat ik uh, de, mijn financiën deed richting mijn klant. In het begin vond ik, want het fruitproces is natuurlijk super late. Bij de ene ben je echt heel veel uur bezig, bij de andere zijn het wat kleinere zaken. Maar ik vond het ontzettend moeilijk om in het begin aan te geven wat het ging kosten. En die vraag krijg je altijd, vooral als je met particulieren werkt, is het altijd wat gaat het kosten. En dat is logisch, hè. Um, maar dat kon ik eigenlijk niet zeggen. Dus ik werkte dan op uurbasis. Uh, en wat je dan merkte was of dat mensen zich een hoedje schrokken op het moment dat ze de rekening kregen van mij... Uh, of uh, ze gingen tijdens het proces steeds meer bij mij weghalen, waardoor dat ik niet meer de ontzorging kon verlenen uh, uh, die ik wilde. Want als je bij een, bij een regisseur uh, bepaalde regeltaken weghaalt, ja, dan, dan valt er nog heel weinig echt te regisseren. En dan kun je niet ontzorgen, wat wel altijd mijn doelstelling is. Um, en ik ben toen dus op een gegeven moment een traject aangegaan met, uh, met iemand die... Uh, uh, heel goed is in de financiële markt, uh, die heeft daar een heel mooi bedrijf voor, en die heeft mij ook geleerd offertes te maken. Hoe maak je nou een offerte, en hoe maak je zo'n offerte, dat het voor de klant, dat die er niet onder trekt, want dat wil ik nooit, maar ook dat ik ervoor zorg dat ik zelf wel gewoon het geld eraan verdien, wat ik eraan hoor te verdienen, omdat ik het werk lever. Dus dat is wel een, uh, iets waar ik heel blij mee ben, dat ik dat gedaan heb. En dat is ook iets waar ik ook echt heel hard mijn neus wel mee heb gestoten. Ja. Met, uh, uh, met klanten die dan ja, toch iets van ontevredenheid hadden. En dat had dan vaak met de financiën te maken. En dat, uh, je wil dat niet, als, want dat wordt zo'n nasmaak. En dat, dat wil je gewoon niet. Ik wil mensen gewoon een, een plezierig en fijn proces geven. En niet dat op het einde nog dat geld nog om de hoek moet komen. Dat moet gewoon klaar zijn. Dat moet gewoon duidelijk zijn. Dus ik denk dat dat wel de
0: grootste is. Wat ik merk in uh, alles wat je tot nog toe de deelt, een soort uh, de, de rode draad die er doorheen loopt, is het netwerk wat je hebt opgebouwd. Uh, en ook de netwerk, of de, ja, de verenigingen. Ik weet niet eens, verenigingen zijn. De organisaties waar je, je bij, bij hebt aangesloten. Uh, en dat je op die manier mensen hebt ontmoet. Uiteraard voor, om je werkzaamheden te verrichten, maar ook om uitdagingen te overwinnen. Je noemde eerder ook al makelaars en uh, stilisten waar je mee werkt. Daar ben ik niet op verder niet op ingaan, maar al die mensen heb je gevonden, doordat je bij zulke ja, ondernemersverenigingen of organisaties uh, bent aangesloten. Dus als, als ik het allemaal zo hoor, als ik een tip zou geven voor iemand die start in een gelijkbaar vak zoals jij, uh, zou dat denk ik hetgene zijn. Uh, sluit je je daarbij aan?
1: Ja, nee, absoluut. Nee, de, de, uh, absoluut. Het is uh, En niet eens alleen in het vakgebied waar ik in zit. Alle ondernemers die starten. Um, netwerken is... Enorm belangrijk. Je moet jezelf laten zien. Um, maar ook, want de netwerken, ik heb daar niet alleen klanten uitgehaald. Ik heb daar vooral echt kennis. Um, maar ook als ik ergens vastliep of als er ergens iets was, dan had ik altijd andere ondernemers met de vraag van... Hoe pak ik dit aan? Hoe hebben jullie dat gedaan? Waar kan je me in adviseren? Dus gewoon in het hele stuk om daar doorheen te komen. Maar ook voor zzp'ers. Um, uh, uh, ik heb wel eens een zzp'er gesproken die zei van uh, ik wil eigenlijk weer terug in loondienst, want ik voel me zo alleen. Die ging niet naar netwerken. Ik heb mij vanaf het moment dat ik gestart ben nooit alleen gevoeld. Ik heb alleen maar een groter en rijker leven gekregen omdat ik heel veel prachtige mensen heb leren kennen. Um, en dat is iets wat ik iedereen adviseer die dus voor zichzelf gaat beginnen... Ga netwerken, ook al vind je het vreselijk spannend om te pitchen, ook dat ga je leren. Um, maar je gaat gewoon heel veel kennis opdoen, je gaat heel veel mensen leren kennen. Dus nee, dat onderbouw ik 100%.
0: Ik denk dat we het hiermee ook meteen heel erg relevant hebben gemaakt voor, voor makelaars en andere mensen in ja, andere vakken binnen het vastgoed. Om het cirkeltje een beetje rond uh, te maken rondom jouw bedrijf en jouw diensten. Uh, we hebben het al over de onboarding gehad, hoe het proces eruit ziet. Wanneer? Is jouw traject klaar met de klanten?
1: Um, dat is een beetje wat we ook hebben afgesproken. Um, bij sommigen is het na de verhuisdag is het klaar. Um, want dan gaan ze het verder helemaal zelf aanpakken. Um, er zijn mensen bij wie ik het ook allemaal weer mag uitpakken. Dus dan is het uh, klaar zodra alle dozen leeg zijn. Ik neem dan ook alle lege dozen meteen weer mee. Het lekkere daarvan is, is dat je dus niet weken met dozen in je huis zit... en met een to-do-lijst waar je eh, bang van wordt. Maar dat het gewoon eigenlijk één eh, à twee dagen na de verhuizing ook gewoon klaar is. En bij, bij eh, bedrijven is dat proces natuurlijk iets langer. Want eh, het bedrijf moet gaan draaien in het pand. Eh, en dan moet er ook nog even ondervonden worden... zijn er bepaalde dingen die nog niet lekker lopen? Zijn er nog bepaalde dingen die nog niet helemaal oké okay zijn? Dat ga je merken gaandeweg het proces dat het bedrijf aan het werk is. Um, en dan uh, kunnen ze nog altijd daarop zeker bij mij terugvallen, op, zodat ik nog bepaalde acties nog weer uit kan zetten. Dus um, ja, particulier en zakelijk zit daar allebei een behoorlijk verschil in. Um, en het ligt er ook gewoon aan dat we afgesproken hebben met, uh, met de klant. Maar het kan, ja, tot best ver.
0: Oké. Okay. Uh... Komt daarna nog iets van jouw kant? Je nog, onderhoud je nog contact met, uh, met je oud-klanten? En zo, ja, wat, ja, wat bespreek je met, met ze, wat doe je met ze? Uh, Hoe doe je
1: nou ja, het, het is met uh, particuliere klanten. Uh, vooral, ik heb ook wel eens van die uh, wat oudere dametjes erbij gehad die dan alleen zijn. En dan ga ik er nog een keer een kopje koffie drinken. Ik heb een, een mevrouw die ik al twee jaar geleden thuis, geloof ik. krijg iedere vrijdag nog een berichtje van een fijn weekend zullen. Dus op die manier wel. Ik moet zeggen, ik kan ze niet allemaal blijven onderhouden. Uh, bedrijven zelf um, die heb verhuist hebben, daar uh, ga ik dan bijvoorbeeld nog eens een keer een kopje koffie drinken. Uh, kijk hoe dat er is. Kijk hoe dat er allemaal voor staat. Maar het is wel op een gegeven moment rond het proces wel echt af. Ik vind het wel heel leuk om contact te behouden, want je bouwt altijd een band op, want je bent ook best wel een tijd best wel intensief met elkaar aan het werk. Um, dus je bouwt altijd wel een band op. Maar dat wordt op een gegeven moment wordt dat wel wat minder. Er zijn ook klanten die ik ook niet meer gezien heb sindsdien. Um, maar dat, ja, dat verschilt ook wat de klant fijn vindt.
0: En we hadden het, uh, ik denk iets eerder in het gesprek, noemde hij al een, uh, ja, misschien de meest voorkomende vraag van een particulier, is wat kost het? Um, wat is dat bij een zakelijke klant?
1: Die vragen ze. Ook wel, uh, alleen uh, ja, die, die bij een za bij zakelijke klanten werk ik wel op uurbasis. Uh, maar hoe dat ik dat dan doe, is als ik dus de offerte daar afgeef, dan is het van, ik schat in hoeveel uur per week bezig te zijn voor hem. dus bijvoorbeeld tussen de 10 en 15 uur per week. Uh, ik geef aan hoe lang het proces gaat duren. Dat is in principe ook logisch, want ze weten wanneer ze de sleutel krijgen van het pand en wanneer dat ze uit het andere pand weg moeten zijn. Dus daar kun je een week, uh, uh, aantal weken aankoppelen en ik geef ze mijn uurtarief. En dan is het, uh, die geef ik ook vervolgens iedere week, iedere vrijdag, krijg ze van mij een overzicht van nou, zoveel uren heb ik gemaakt. Dus uh, op die manier blijft het voor een, part, uh, een zakelijke klant ook heel duidelijk van hoeveel kosten daar er mee gemoeid zijn. Um, ik geef dat dus van tevoren aan een schatting van uren. Nee, als ik zeg tussen de 10 en 15 uur ben ik misschien de eerste twee, drie weken, misschien maar vijf uur bezig. En gaandeweg het proces ben ik meer uur daarmee bezig. Maar ze krijgen iedere week van mij een overzicht met de uren. En iedere maand factureer ik. Dus dan wordt het niet in één keer een heel groot bedrag dat ik aan te uur. Maar op die manier uh, wordt dat gedaan. En ik moet zeggen dat. Uh, ze daar over het algemeen, dat is voldoende informatie. Ik kan het nooit 100 procent dichttimmeren, want er komen altijd zaken bij, uh, als het over bedrijven gaat, wat je in eerste instantie nog niet in de gaten had, dan op een gegeven moment moet doen. oh, dan moeten trouwens ook nog klanten komen op kantoor, of uh, de akoestiek is niet goed, of de belettering in het pand moet nog gedaan worden, of, want die dingen neem ik ook allemaal nog mee. Um, ja, dus dat gaat echt op, op uw basis, maar wel netjes beetje op.
0: Oké. Okay. Ik denk dat we daarmee het verleden en het heden van uh, jouw werk uh, besproken hebben. Hoe ziet uh, de toekomst er voor, voor je uit? Wat heb je voor plannen? Uh,
1: ja, ik zeg altijd voor mij, sky is the limit. Uh, ik ben natuurlijk met een dienstverlening bezig die er niet zo heel veel is. Uh, zowel particulier als zakelijk. Zakelijk is het er wel iets meer. Maar uh, ik heb vooral zoiets, het kan in heel Nederland kan dit gebruikt worden. Uh, en dat is mijn eerste doel. Uh, ik zie uh, franchise echt nog wel gebeuren. Uh, want ik denk, ja als ik dat hier kan, wil niet zeggen dat ze dat in Noord-Holland niet zouden winnen als mensen daar aan verhuizen. Dus franchise zie ik nog gebeuren. Ik zie mezelf ook echt nog wel uitbreiden met personeel. Ik, nu doe ik het zelf. En ik huur natuurlijk heel veel partijen, dus ik doe het nooit 100% alleen. Uh, want waarom wil ik heel graag mee gaan samenwerken die... Uh, Mag volgend jaar met pensioen. Uh, maar die heeft altijd hele grote projecten geleid. Uh, ik ga volgend jaar een heel groot project uh, doen en dan uh, wil ik dat samen met hem uh, gaan doen. Um, maar ik zie ook wel dat ik dadelijk bijvoorbeeld, uh, als ik een groot project aan het aansturen ben, als er dan een particulier komt, wil ik die ook nog kunnen bedienen. En nou, dan zou ik het gewoon super mooi vinden als ik daar dan mensen dadelijk voor heb die ik daarvoor in kan zetten. Dus ik ben inderdaad als één pitter gestart. Maar ik zeg altijd, wie zegt dat ik één pitter blijf? Ik denk namelijk zelf niet dat dat het geval gaat zijn. Oké.
0: Okay. Er zijn al... Uh, daar zijn heel veel dingen die mij meerdere kanten op, uh, op sturen. <laughs> um, allereerst met je huidige, om het meteen een soort uh, af, beginnen, af te gaan sluiten. Ja. Um, met je huidige werkzaamheden, wat is het werkgebied wat je beslaat?
1: Um, ja, die is dus ook lastig echt aan te geven. Uh, ik zeg altijd van in principe uh, mijn bus kan overal heen rijden, uh, uh, maar elektrisch, elektrisch, volledig elektrisch, ja zeker. Uh, maar uh, uh, ja, het is voor mij vooral wel als ze willen dat ik ook de regie hou over. Uh, alle partijen die op locatie komen, want als er dus ingemeten wordt door een schilder, ben ik erbij. Op het moment dat, uh, dat uh, ze starten met de werkzaamheden, dat, dat doe ik allemaal. Dat hoeft mijn klant allemaal niet te doen. Dus ik moet daarvoor ook altijd naar locatie. Ja, en moet ik dan iedere keer twee uur rijden, dan wordt dat voor mijn klant zeer onvoordelig, kan ik zeggen. Um, dus ik zeg altijd van, ja, in een uur rijden vanaf Bos waar ik woon. Um, maar ik ga nu in december ook een mevrouw verhuizen en die, woont, uh, die gaat naar Noordwijk verhuizen. Nou, dat is voor mij uh, een uur en drie kwartier rijden. Maar daar ga ik op maandag naartoe. Dan ga ik drie dagen inpakken. Ik verblijf in haar huis. Ik mag daar blijven slapen. Dan ga ik er verhuizen en weer uitpakken. Dus ik ben van maandag tot en met vrijdag daar. Um, zij gaat dan lekker bij haar vriend logeren. Uh, maar ik, ja, ik doe daar een week lang mijn ding. Ik pak alles voor erin, ik verhuis er en ik pak alles weer uit. En met de kerst zit zij lekker in een nieuw huis. Dus ja, als ik ver weg, meer ver weg moet, dan uh, moeten het wel aan gesloten stukken zijn. Dan is het voor mij helemaal prima, want ik vind het helemaal niet erg om even een paar dagen dan uh, daar te zijn. Uh, maar willen ze dat ik over alle dingetjes de regie blijf houden... Ja, dan moet het wel iets dichterbij, want anders wordt het qua reiskosten gewoon
0: te duur. Oké. Okay. En wat voor soort partijen zouden dan het beste contact met jou op kunnen nemen?
1: Uh, uiteraard,
0: uiteraard iedereen die van jouw diensten gebruik wil maken. Uh, ik, neem, ik neem aan ook makelaars, omdat die met mensen te maken hebben die van jouw diensten gebruik zouden willen maken. Ja, uh, uh, zijn ja. er nog andere mensen?
1: Uh, nou ja de, de, ja, de aankoopmakelaars zijn er inderdaad voor mij altijd. Uh, ik heb vanochtend nog met iemand gesproken, die uh, is aankoopmakelaar voor expats. Dus dat is ook altijd wel erg interessant. Um, maar ook bedrijven natuurlijk. Uh, uh, maar ik probeer het wel een beetje in de regio uh, te houden van waar ik zit. Um, maar vooral mensen die zich echt willen laten ontzorgen. Als mensen het heel lastig vinden om die ontzorging uit handen te geven, dan wordt het uiteindelijk nog echt een best wel lastig pakket. Want ja, ik wil die regie gaan houden, maar zij willen dat ook. En dat is een beetje een frictie. Uh, en mensen die dus wel echt zoiets hebben van, ik heb het er ook wel voor over... om daar geld aan te betalen om dat te laten doen. Ja, en bedrijven voor alle bedrijven is het beter. Want als ze het zelf gaan doen, gaan ze hun personeel daarmee belasten. Daar komt weer een negatieve werkdruk van. Dat gaat weer door over de hele vloer. En uiteindelijk wordt het bedrijf daar nooit beter van. Ik zeg altijd, ze zijn geld aan mij kwijt. Maar ik weet zeker dat het voordeliger is om het aan mij te geven dan om je personeel ervoor in te zetten. Of jijzelf. Dus voor bedrijven en ondernemers is het ten alle tijde voordeliger. En bij particulier, ja, dat, ze moeten het kunnen en willen.
0: Ik zal uiteraard de websites die je, die je hebt delen in de omschrijving. Ja, uh, beide voor de particuliere en voor de zakelijke kant. Uh, is dat de manier waarop je wilt dat mensen met je contact opnemen of zijn er nog andere kanalen? Die je...
1: um, op, mijn, wilde... uh, op mijn website staat mijn telefoon en dan staat mijn e-mailadres. Uh, daar staan uh, formulieren in, uh, maar ja, e-mail e en telefoon is toch de meest gangbare zaak, een manier om met mij in contact te komen. Uh, dus dat, dat is allemaal prima. Maar die, die staan ook allemaal volop op de site. Dus ik ben op die manier heel goed te vinden. En via LinkedIn mogen ze ook altijd uh, in, con, in contact komen met mij. Dat is ook altijd prima. Oké,
0: okay, ik zal er zoals altijd uiteraard voor zorgen dat alles in de omschrijving staat. Zodat het voor iedereen makkelijk is. Uh, waarom ik dit nu meteen vroeg en niet als allerlaatste. Was omdat je ook noemde uh, eventueel een franchise. Voor een soort langere termijnvisie. Um, in dat geval... Ja, wat, wat voor mensen wil je dan dat, dat jou bereiken? Mensen die dit beroep willen beoefenen, uh, die elders in Nederland wonen, die benaderen jou dan?
1: Ja, dan gaat het inderdaad uh, over, uh, als, als je het hebt over franchise, dan moet het inderdaad niet in mijn werkgebied gaan vallen, want dat zou niet heel handig zijn. Uh, voor, voor andere delen van Nederland zeker. Uh, en ja, ik, wel iemand die gewoon dezelfde werkhouding en alles heeft, en uh, ook belang van de klant op dezelfde manier heeft staan als dat ik heb. Uh, ik vind het gewoon heel belangrijk dat de klant tevreden is. Ik vind het heel belangrijk dat die ook af en toe hun ruimte krijgen om hun emotie kwijt te kunnen. Of om uh, dingen te verwerken. En, uh, maar in de tussentijd moet er gewoon wel gewoon secuur en netjes gewerkt worden. Dus uh, uh, ja, iemand die dit wil doen en denkt van, nou Sanne, wat jij allemaal zit te vertellen, dat wil ik ook. Uh, die mogen zeker contact met mij opnemen. En dan kunnen we kijken wat we, daar, uh, wat we daarin kunnen doen. Want zoals ik straks al zei. Waarom zouden er alleen mensen hier in Brabant zijn die dit nodig hebben? Ik denk dat het in heel Nederland kan. En ik denk eigenlijk ook nog wel daarbuiten. Maar dat is nog weer een stapje verder.
0: <laughs> Jij bent natuurlijk heel erg enthousiast hierover. Um, er zijn misschien mensen die meegaan in dat enthousiasme. En het ook zouden willen doen. Maar om er ook voor te zorgen dat... De juiste personen meegaan in dat enthousiasme. Wat voor dingen heb je ervaren? Of uh, wat zou je willen vertellen om mede te leren aan die mensen? Van dit zijn ook de minder leuke kanten waar je rekening mee moet houden. Als je dit vak zou willen beoefenen. Um,
1: nou, dat is wat. het dus Straks haalde ik dat al een beetje aan. Je zit altijd met emotie. Um, en dat betekent dus ook dat mensen of boos kunnen worden, of verdrietig worden. Of, uh, en je levert een service. Uh, kijk, als een schilder gaat schilderen en hij heeft het raam geschilderd zoals verwacht uh, en dat is klaar, dan is dat zo. Maar als je een service verleent, verwachten mensen altijd ook best wel wat. Dus uh, de afspraken die je maakt met klanten, dat, daar loop ik zelf ook nog wel eens tegen aan dat ik dat niet helemaal goed neer heb gezet. Dat ik denk: oei, hè, dit had iets anders gekund. Maar ja, al doen de leertmen, zeg ik altijd. Uh, maar het is vooral, mensen zijn niet altijd blij met je. Want ik moet ook wel eens mededelen van ja, maar wat je nu wil, dat kan eigenlijk niet. Of uh, van dit product wil je er al zes mee nemen en je komt nog met twee aan. We moeten keuzes gaan maken. Dus soms moet je wat confronterend zijn voor klanten. Soms moet je wat, uh, je moet gewoon ook aangeven wat kan. Um, en soms kom je op momenten dat ze eigenlijk helemaal niet op je zitten te wachten... omdat hun hoofd al zo vol zit. En dan kom je er toch wel tussendoor. Dus daar moet je wel tegen kunnen dat mensen... Vanuit een emotie reageren. En dat moet je wel kunnen.
0: Als ik het hele gesprek soort wil samenvatten voor wat voor soort personen dit geschikt zou zijn. Mensen die goed kunnen aanvoelen wat is het juiste moment en op welke manier er gecommuniceerd moet worden met anderen. En dat ook leuk vinden. En organisatorisch heel sterk um, met lijstjes, maar ook meerdere partijen die tegelijkertijd werken. En dat, uh, ja, daar rekening mee moeten houden. Vond ja, zo... ik dat een beetje, een beetje goed samen, denk je?
1: Ja, dat klopt. Zoals ik het altijd zeg, is van inderdaad, ik vind het fijn om mensen te, te kunnen begeleiden en coachen, om het zomaar te zeggen. Dus dat moet je kunnen. Je moet mensen kunnen, uh, ook uh, reacties kunnen inschatten van mensen. Uh, je moet inderdaad echt organisatorisch wel uh, goed in je schoenen staan. Um, en je moet niet bang zijn om je handen vies te maken en je handen uit mouwen te steken. Want je komt soms echt ook wel op situaties. Ik heb bij wel eens mensen gewerkt. Dat je nadat heel blij bent dat je in de douche mag stappen. Omdat het gewoon echt niet zo schoon is. Ook daar moet je gewoon niet vies van zijn. En vooral neutraal kunnen reageren richting die klant. En vooral die laten merken dat je het niet prettig vindt. Ten alle tijde de klant daarin voorop zetten. En rekening houden met hun gevoel daarin.
0: Oké. Okay. Ik denk dat dit het langste contactsegment is wat ik uh, tot nog toe met al mijn interviews heb gehad. Uh, maar dat komt omdat je, omdat je. Nee, dat komt omdat je heel veel over toekomstplannen vertelde. Dus we hebben. Dit, de, ik denk dat je dit uh, fragment kan gebruiken voor de komende paar jaar. Voor wat je nu doet voor particulieren, wat voor soort zakelijke klanten nu geschikt zijn, het werkgebied. En ook wat voor mensen je wil aantrekken om het landelijk eventueel uit te zetten of samen te werken. Ja. En op die manier ook uiteraard meer makelaars en andere mensen te kunnen ondersteunen. Uh, om dan, normaal maar niet zit mijn laatste vraag, maar ik heb mijn ene laatste vraag nog niet gesteld. En dat is uh, een aanbeveling. We hebben het hier vooraf al over gehad. En jij gaf aan dat je ja, een leuke makelaar kende die je graag wil aanbevelen.
1: Ja, dat is uh, Nikki. Nikki uh, is een uh, hele leuke dame uit OS. Dus uh, het is iemand uh, hier uit, uh, uit de regio. En ik ken Nikki al best wel een tijd. Ze dus heeft ons huis uh, mogelijk gekocht Toen werkte ze dus nog voor een andere makelaar. En uiteindelijk heeft ze ervoor gekozen om voor zichzelf te starten. Uh, en uh, Nikki is gewoon, uh, ze let heel erg op wat de klant wil. Uh, ze is heel erg uh, goed te benaderen, maar ze is heel, ja ik vind haar aanpak gewoon heel erg fijn. Ik probeer haar ook heel vaak aan te bevelen aan mensen. Uh, ze luistert goed naar klanten, ze, ze, ze denkt heel erg mee. Ze is dus gestart als aankoopmakelaar, is nu de verkoop te wij gaan doen. Maar ik vind gewoon hoe dat zij er staat, um, hoe dat ze uh, met klanten omgaat, hoe dat ze de klanten begeleidt, dat vind ik gewoon zo ontzettend goed. En ik vind dat makelaardij is een vak wat natuurlijk al heel lang bestaat. En er zijn er bij, die gaan al heel lang mee in de branche en die zijn een beetje vastgeroest in de dingetjes die ze doen. En zij is gewoon wel weer een frisse wind in, in de, uh, de makelaardij. En ja, ik draag haar een enorm warm hart toe. Ik vind het een hele leuke lieve meid. Uh, is ongeveer net zo lang bezig als dat uh, ik voor mezelf bezig ben. En uh, ja, ik, Het leek me gewoon heel leuk als je een keer met haar uh, contact op zou nemen. Nikki van Uden van Via Nikki Makelaarij.
0: Nou, je hebt me vooral al verteld dat je dat je haar ook al had benaderd. Dus uh, ja. voor kijkers en luisteraars weet uh, dat ik dat uiteraard zal doen en dat zij in de podcast uh, zal verschijnen. Um, tenzij, tenzij ze het uiteindelijk, uiteindelijk niet wil maar als ik het zo begrijp, uh, staat ze er wel voor open ja. dus uh, die zal waarschijnlijk verschijnen um, het laatste bedankt voor het interview ik wil je nog een klein beetje extra in het zonnetje zetten maar ook om uh, iets nuttigs nog mee te geven richting vooral aankoopmakelaars uh, want ik, uh, um, ik heb uiteraard jouw websites bestudeerd en als ik kijk naar makelaarswebsites die zijn qua taalgebruik heel veel hetzelfde dus de diensten die ze aanbieden, uh, staan allemaal dezelfde woorden. En jij noemde ook meerdere keren tijdens het gesprek ontzorging. En dat is dus echt een heel veel gebruikt woord in de makelerij tegenwoordig. Maar wat exact betekent dat? Ja, dat, dat weten de, de meeste consumenten, klanten, die weten dat niet. En als je kijkt naar hoe jij je website hebt ingericht, en ook hoe jij jouw LinkedIn hebt ingericht, ben, benoem jij echt een soort de pijnpunten. En ik weet niet of dat al vanaf moment 1 was, of dat dat uh, door veel trial en error was, uh, doordat je met klanten sprak, dat je achter, erachter kwam van, oh, ik praat op deze manier, maar zij praat op deze manier. Ik kan beter deze teksten gebruiken en die beantwoorden. En wat ik ook op jouw website zag, was dat je nu, tijdelijk even niet, maar afgelopen jaar heb je veel YouTube-video's ook opgenomen, uh, korte video's. En die heb je denk ik ook gebruikt voor diverse marketingkanalen. En daarin behandel je in feite een vraag en een antwoord. En ja, dat probeer ik ook aan makelaars altijd duidelijk te maken, dat ze dat, dat is de makkelijkste manier. Als je videomarketing wil inzetten, mensen zien je gezicht, meerdere keren verschijnen, ze krijgen meteen een gevoel, ze horen ook de stem. Dat is veel beter dan dat het schriftelijk staat. En qua content hoef je niet echt na te denken, want het is vraag en antwoord. En er zijn heel veel beroepen binnen de makelaar en vastgoed, en daarom neem ik nu een soort dit monoloog voor me. Uh, waar dit uh, toepasbaar is. Als je denkt aan verkoopmakelaar, of bijvoorbeeld een notaris of een taxateur, dat zijn een soort noodzakelijke beroepen momenteel. Als iemand wil verhuizen, dan moeten die wel van deze mensen gebruik maken. Maar bijvoorbeeld een aankoopmakelaar, heel veel, in heel veel wijken of heel veel gebieden gebeurt dat niet. Dus dat is een soort van extraatje. En datzelfde geldt met, met jouw beroep. En als ik dan zie hoe jij het hebt ingericht allemaal, digitaal. Ten opzichte van heel veel makelaars, denk ik van ja, daar kunnen heel veel makelaars nog wel wat van leren. Um, als we nog meer tijd hadden, had ik je nog altijd advies willen geven en ook in de podcast willen stoppen. Maar dat, uh, dat zal een andere keer wel komen, want uh, we bereiken het einde van het uur. Uh, ik zal die links, uh, zoals ik heb genoemd, ook voor de kijkers en luisteraars in de omschrijving plaatsen. Kunnen ze jou goed bestuderen op LinkedIn, op je website, hoe je het allemaal, uh, allemaal verricht. En dan wil ik je nog eenmaal bedanken voor je tijd, Sanne.
1: Ja, ik wil jou heel erg bedanken. Sowieso voor het compliment dat je net nog maakt. Dat dus vind, vind ik heel mooi. Ik kan er alleen maar met zeer veel trots naar luisteren, als je dat zo zegt. Ja, en ik vond het echt enorm leuk dat ik dit met jou mag doen. Uh, ik, nou ja, ik praat altijd met veel passie over mijn vak. Maar uh, ja, het is gewoon heel leuk om dit zo een keer te mogen doen. En, uh, en zo neer te mogen zetten. En dat ik nou vervolgens dan weer een collega daar ook weer mee uh, mag steunen, vind ik ook leuk. Top dat je dit doet. Ja, en jij bedankt.
0: Ja, en uh, dan wens ik je uiteraard een fijne dag. En kijkers en luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.